0: a un nuevo episodio de Testers por el Mundo, este podcast sobre, bueno, testers que están por el mundo, pero muchas veces es sobre estilo de vida y consejo para el futuro nómada digital y este capítulo casualmente va a ser de ese estilo. Hoy vamos a estar hablando de el nómada digital, ¿es la nueva profesión codiciada por la juventud? ¿De qué va esto de ser nómada digital? ¿De dónde salió? ¿Por qué es tan popular últimamente? Y algunos consejos y... Conclusiones que podemos sacar de este estilo de trabajo. ¿Es para vos? ¿No es para vos? ¿Hay distintos tipos de, de nómadas digital? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, vamos a hablar un poco de todo esto y más en el capítulo de hoy de Testers por el Mundo. Bueno, arranquemos por, por el principio, ¿no? ¿Qué es el nómada digital exactamente? A ver... El nómada digital, como lo entendemos hoy, es alguien que puede trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Por eso es nómada, no necesita un lugar fijo. Y se refiere a digital porque generalmente hacen trabajos remotos en la computadora. ¿Qué quiero decir con esto? No necesariamente tenés que ser un desarrollador, un front-end, back-end, ni siquiera tenés que ser un tester. ¿no? Si vos estás escuchando este podcast, seguramente sos un tester o estás en el tema del software. Podés ser, por ejemplo, un diseñador gráfico, Puede ser alguien que hace ingeniería de sonido, quizás. Hay un montón de ramas con las cuales vos, en teoría, podrías ser un nómada digital y no necesariamente codeando. Eh, ¿Y por qué es tan codiciado? No? ¿Por qué ahora está todo el mundo tan cebado con el tema de ser nómada digital? Bueno, hay un montón de cosas que vienen acá al mix, no al guiso este que hace que, que este, este título nuevo sea tan codiciado por los jóvenes. Históricamente, si nosotros nos ponemos a pensar... Estaba esta cosa de recibirte de abogado o médico o ingeniero en sistemas. Te recibías, una vez que te recibías, salías a mochilear, digamos, por países. Bueno, generalmente se arrancaba por acá, por Nueva Zelanda, y después se iban para Tailandia. Bueno, estaba esa cosa de tomarte un año sabático y después volver a tu país y trabajar como, no sé, ingeniero en sistemas, como médico, como contador, como lo que fuese en lo que te recibiste. La educación empezó a mutar un poquito ya hace unos años. Eh, la gente se empezó a dar cuenta que no hacía falta estar 5 o 6 años estudiando una ingeniería en sistemas para trabajar en sistemas, empezaron a tomar otros rumbos se empezaron a capacitar de una forma distinta, digamos y, y esta cosa del de mochilero empezó a mutar también con eso ¿bien? generalmente tenemos a esta gente que se tomaba este año sabático ¿y de qué trabajaban? históricamente trabajaban en granjas, ¿no? eso sigue pasando un poco con las working holidays, como se conocen acá, eh, trabajando en granjas, haciendo trabajo de campo y nada que ver a lo que ellos se recibían, ¿no? Una de las críticas que siempre ahí los viejos en Argentina decían era, che, te recibiste de ingeniero en sistemas para ir a piquear kiwis a Nueva Zelanda. Pero bueno, era parte como de la experiencia medio jipona de recibirte y tomarte ese año sabático haciendo otra cosa completamente distinta. Eh, y bueno, como le estaba diciendo, como mutó tanto esto debido a cómo cambió la forma de aprender, ahora mutó también la forma de, de hacer esta mochileada. Y la gente se dio cuenta dijo, che, pero pará. No hace falta que yo, cuando esté mochileando, si tengo los skills, que yo esté levantando kiwis o agarrando frutillas en una granja 12 horas por día bajo el sol. Yo puedo estar tranquilamente trabajando de lo que yo estudié o de los skills que yo tengo. Y ahí es donde empezó toda esta cosa del nómada digital, como esta cosa hipster canchera de que vos podés estar viajando por el mundo. no En el imaginario colectivo vos te imaginás a un chango que está tirado en la playa con un coco y un sorbete tomándose un drago mientras está eh, deployando en producción la aplicación de una empresa. Eh, hay cosas ciertas y hay cosas que son muy de fantasía en todo esto, obviamente, vos te imaginarás, eh, y hay cosas que la gente no hace, pero sí es cierto que hoy por hoy, con la globalización, y bueno, un poquito acelerado también por esto de la pandemia, ¿no? que el trabajo remoto se normalizó para trabajos que antes no se hubiesen imaginado normalizarlo, todo esto aceleró un poquito el proceso de que sea más fácil trabajar desde cualquier parte del mundo. Porque de repente el mundo se encontró con que necesitaba gente... Y quizás esa gente no estaba dentro del país o que no estaba en la ciudad... O que directamente esa gente que estaba en la ciudad no podía ir a la oficina... Y se encontraron con que tenían que cambiar un poquito las reglas. Y de ahí fue que se hizo más fácil, ¿no? Más accesible ser un nómada digital, un trabajador remoto, como, como decimos... Y nosotros en Latinoamérica, ¿no? Tenemos mucho más incorporado esto de trabajar remoto porque, de vuelta... Hemos trabajado desde ya hace décadas como mano de obra barata, entre comillas, para Estados Unidos, para Europa, para países de afuera, que deciden hacer outsourcing, lo que se llama offshore, ¿no? Con gente de Latinoamérica. Entonces, todo esto, todo este mix, ayudó bastante, bastante, a que aparezca el nómada digital, que sea algo mucho más plausible para el que quiere tener este estilo de vida. Eh, y creo que también viene un poco de la mano de youtubers. Youtubers de viajes particularmente. A ver, me explico un poquito con esto. Yo sigo a... Varios, ¿no? A Luisito, a Pablito inhof en Argentina y demás. Que, bueno, hablan por el mundo. Que ellos vendían esta imagen de ser un viajero que hace vlogs y que vivís de eso. Bien, vos viajas por países, te encontrás con curiosidades, las documentás, lo mostrás y vivís de eso en YouTube. Entonces como que hubo tú una generación de gente que creció con esto de, ok, yo no sé si quiero trabajar ocho horas en una fábrica. Yo quiero ser youtuber porque siendo youtuber viajo por todos lados Y me encuentro con cosas locochonas Y puedo vivir de esto Entonces de repente tenemos gente que Se está capacitando en el ámbito del software Gente que consume ese tipo de contenido de youtube Y gente que crece con esta idea de Che, quiero laburar Viajando y quiero laburar en youtube No me jodan más Y de ahí es que surge un poquito no Como esta especie de, de vlogger De viajes 2.0 Porque aparece esta persona que Quiere tener esa experiencia de viajar, de ir saltando de, de país en país, de hotel en hotel o hostel en hostel, pero sin bloguear necesariamente o sin tener un canal de YouTube mostrando eso, sino que simplemente trabajando desde los lugares en los que está, desde su computadora, muy panchos. Entonces yo creo que todas estas cosas, no todo esto que mencioné, hacen que hoy por hoy tengamos al nómada digital como algo súper codiciado por la juventud y por gente no tan joven, digamos, como, como yo, por ejemplo. Y de ahí surge esta cosa de... Ok, queremos ser nómadas digitales. Y hay un par de cosas a tener en cuenta con esto. Primero, yo les comentaba esto del tipo... Con el coco, con el ananá en la, en la playa. Y la laptop. Eso, gente, a ver... No pasa... No tiene mucho sentido que pase, en realidad. Por más que lo puedas hacer. Porque en realidad lo puedes hacer. Para el que escucha este podcast por primera vez... O se suma hace poco... Yo les cuento. Yo vivo en Nueva Zelanda. En Wellington. En Wellington. Tengo la playa a dos pasos... Y, y he salido del trabajo y me voy a la playa... Pero no te vas a trabajar la playa, claramente. Salvo que pase una emergencia cataclísmica... No vas a estar sacando la laptop en la playa... Que se te llene de arena... Aparte, si vas a la playa, vas a disfrutar. No vas a trabajar. Pero bueno, se vende esa imagen, creo yo, más por el lado de... mirar la flexibilidad que tenés. Que sí es cierto que esa flexibilidad la aprovechás por un montón de otros lados. No sé, salir a caminar a la mañana... O salir a caminar en cualquier momento o quizás tomarte una hora para ir a caminar al monte y volver, pero son momentos en los que no trabajás, claramente. Eh, y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? que en internet te venden una imagen que quizás no es tan real, pero que sí te, te explica lo que podés hacer. Eh, en lo práctico no vas a estar haciendo ese tipo de cosas porque no tiene mucho sentido. Pero nada, tengan en cuenta que tenés ese tipo de libertad. Eh, otro tipo de cosas que hay que tener en cuenta es buscar que el cambio te favorezca. ¿No? Hay lugares que se complica un poquitito hacer el tema del nómada no digital. Por ejemplo, si vos vivís en países desarrollados del primer mundo... Trabajar de forma remota se complica. Ya no tiene el mismo atractivo que trabajar para países de afuera viviendo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque primero que el cambio no te favorece tanto. Y por otro lado, los sueldos son más bajos. Porque generalmente las empresas que están buscando outsourcing... Están buscando recursos baratos. Van a ir a buscar a Filipinas, van a ir a buscar a India, van a ir a buscar a Latinoamérica. Y si vos le caes viviendo, no sé, en Australia, Nueva Zelanda, en Londres, a una empresa norteamericana para trabajar remoto y le pedís lo que vos ganarías en tu país, en tu ciudad, ¿no? en Reino Unido o acá en Nueva Zelanda, te van a decir, y no, papu, para pagar eso le pago a alguien acá en Estados Unidos que puede venir a la oficina y que tenemos un contacto más cercano. ¿Para qué te voy a pagar a vos? Entonces, en ese sentido, por ahí se complica un poco cuando decidís mudarte o expatriarte a otro país. No digo que sea imposible, de hecho es muy, muy factible trabajar remoto, acá en Nueva Zelanda por ejemplo, Es depende del país, ¿no? En Nueva Zelanda se suele buscar trabajo remoto en Australia, que pagan un poco mejor que en Nueva Zelanda, pero viviendo en Nueva Zelanda tranquilo sin todos los bichos tóxicos que, que te puedes matar con solo mirarte y eso es una realidad eh, pero siempre traten de buscar eso que el cambio les favorezca o que al menos puedas ganar lo... lo lo que necesites para vivir bien. Que si te vas... Generalmente va a ser el caso, ¿no? Pero nada, ten en cuenta eso. Que no va a ser el mismo tipo de tirar manteca al techo... Trabajando desde Latinoamérica para el exterior... Que viviendo, no sé... En Italia, por ejemplo, como habíamos con Mica que, que si bien ganas y vivís bien... No es la misma diferencia abismal... Que si estás en Latinoamérica y ganas en dólares. Es distinto. Eh, y es para todos... Este estilo de vida... Vos te estarás preguntando, no sé si estás escuchando. estamos hablando del nómada digital... Suena como que es algo para Jóvenes, para alguien sin familia Claramente eh, Me atrevería a decir que para alguien sin pareja Porque no sé si vos te vas a ir A otro país y dejar a tu pareja Atrás y decir, che, mira, no sé, vuelvo en un par de años Voy a estar bollando por, por el sudeste asiático Vos esperá me tranca Es difícil, es difícil Pero lo bueno Es que no necesariamente vos tenés que ser Un nómada digital que va bollando De país en país, sino que lo que yo considero, no lo que yo hago, por ejemplo, es no tener una locación fija. No es que yo necesite estar cerca de algo. bien Sino que vos podés trabajar desde tu casa, que puede ser la casa que tenés en Escocia, la casa que tenés en Holanda, la casa que tenés donde sea. Pero vos podés trabajar para cualquier lado de forma remota. Pero vos tenés tu base de operaciones, digamos. Esa es otra manera de trabajar, que quizás si vos ya sos más grande, y si tenés una familia, como es mi caso, vas a preferir por ese lado, porque no vas a andar con la la familia cuestas viajando por todos lados, sí es cierto que te da la flexibilidad de, bueno, cuando pase la pandemia lo que quiero hacer yo es decir voy a trabajar un mes desde Japón, nos vamos a Tokio y trabajamos desde Tokio un mes y ya. Ese tipo de cosas las podés hacer, pero no podés estar bollando de un lado para otro eternamente por un montón de cuestiones, no sé, desde el alquiler, desde la casa, que no la puedes dejar sola por un montón de tiempo, los nenes tienen que ir a la escuela pero bueno, es importante saber que podés hacerlo sin necesidad de ser este hippie mochilero que va viajando por todos lados, sino que simplemente tenés tu casa, tu, tu base de operaciones tu lugar fijo, pero vos trabajás para cualquier lado, eso a vos te habilita a un montón de cosas, que si te querés ir de viaje dos meses a otro lado, te vas porque podés seguir trabajando que si querés eh, por ejemplo, no sé, salir a caminar o a tomar sol eh, después del almuerzo lo haces porque estás en tu casa, si te querés tirar al mar después de almorzar, lo mismo tiene su, su atractivo, digamos. Y es más para una persona que ya tiene familia, ¿bien? Eh, yo me acuerdo, patente, había un, un caso que, que fue lo, el primer contacto que tuve real con alguien que trabajaba como nómada digital y me llamó mucho la atención. Y era, antes de venirme a Nueva Zelanda, yo estaba trabajando también como freelance. ¿Freelance? Sí, 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 como freelance. Estaba haciendo outsourcing para una empresa yankee. Y éramos varios argentinos, ¿bien? Y hay un par de españoles también. Y bueno, el resto del equipo estaba en Chicago, si mal no recuerdo. Y había un, un pelado de Mar del Plata, un dev. Recopado el chabón. Y bueno, todo el trabajo, obviamente, todos los meetings, todo era, era online. Y me acuerdo que había un, una semana, por ejemplo, que el chabón se conectaba y estaba desde España. Otra semana el chabón se conectaba y estaba desde Hawái. Y yo decía, pero chabón, ¿cómo, ¿qué hace este tipo? Y el chabón estaba siempre laburando desde lugares distintos del mundo. Simplemente y mira, viajando. Viajando el chabón estaba solo, no, no tenía familia ni nada. Eh, y era un estilo de vida que él manejaba. Y que bueno a mí en ese momento me llamó mucho la atención porque no, no había considerado que vos podés hacer eso hasta ese momento. Y dije, ah, mirá, claro. O sea, no hay nada que los frene a este tipo de hacer esto. Y yo lo podría estar haciendo también. Pero bueno, él tenía su base de operaciones en Argentina. Se iba, no sé, un mes o unas semanas a tal lado, de ahí iba a otro lado, y ahí se volvió a Argentina siempre. Por eso les digo que tienen al nómada digital que se va con todo a cuestas buscando hostels, buscando lugar un no sé, dos meses en, en Londres, después otros tres meses se va a Estonia, después otros y así o tenés a la persona que directamente hace todo el proceso de, de visado o de residencia o de ciudadanía en otro país, se instala en ese país pero trabaja de forma completamente remota, sin tener que estar cerca no sé, de las capitales o de los centros de trabajo de ese país, en mi caso por ejemplo, o si te vivís acá en, en Nueva Zelanda, si te venís te vas a encontrar que si vivís lejos de Wellington o si vivís lejos de Auckland o de Christchurch, que son las tres ciudades principales, no vas a encontrar un cazo de laburos en sistemas, Pero nada de nada. ¿Y qué pasa? Obviamente los precios de las casas, tanto de alquileres como si querés comprar una casa, si estás en esos centros urbanos, es carísimo. Es muy, muy caro. Entonces vos al trabajar de forma completamente remota, eso te habilita a irte a otras ciudades quizás. No tan populares para la gente que trabaja en sistemas porque no hay nada cerca. Bien, no hay trabajo, pero vos estás trabajando remoto. Entonces puedes comprarte tu casa quizás a la mitad del precio de lo que lo habieses comprado en Wellington o en Auckland. Vivir en un lugar hermoso y estar trabajando tranquilo desde tu casa. Por eso digo que hay que tener en cuenta todas estas variantes al momento de decir Ok, quiero ser un nómada digital porque vi a Luisito comunica comiéndose un pancho en Irak. Y nada, quiero tener ese estilo de vida. Eh, pensalo, pensalo bien. Pensá si querés ser un Luisito Comunica o si querés tener tu base de operaciones en un país estable y desde ahí, quizás un mes irte a tal lado, otro mes irte a otro lado y así, pero siempre desde el país y desde la seguridad que estás ahí. Eh, bueno, como escucharon en el podcast pasado con, con Mika, eh, está todo el estrés, ¿no? Porque vos estás en un país por un mes y al mes tenés que buscarte otro alquiler. Que seamos honestos, es mudarse seguido. Puede ser muy estresante. Más allá de la incertidumbre de cuánto tiempo vas a poder estar en ese país, de qué tipo de visa tenés, de mantener la visa actualizada. Todas esas cosas tienen que tenerlas muy en cuenta. Por eso digo que están los dos caminos, ¿bien? El, el nómada digital, que es un nómada puro puro, que va de acá para allá, que no tiene un lugar fijo. Y después tenemos al... Eh, ¿Cómo podemos llamarlo? Porque no es un nómada digital, es un... Un trabajador remoto, pero necesitamos un nombre cool para eso. Me voy a pensar un nombre cool. Eh, en inglés se dice unheterate, como que estás desenchufado. Ese no sé, el laburante unplugged, no sé cómo podríamos decirle. Pero es alguien que vive en un lugar fijo, pero labura de forma remota. Con lo cual, el lugar fijo no importa desde dónde sea. Y eso te permite a vos estar seguro en tu casa, que, que no la vas a estar cambiando por años. Eh, tener todo el tema del visado, ciudadanía, residencia en orden, contar con todos los beneficios de los impuestos o demás sistemas que te pueda brindar el Estado en el país en el que estás, y aparte viajar. ¿Qué sé yo? Acá en Wellington, por ejemplo, la primavera es horrible. Yo puedo decir, ok, la, la primavera, en vez de pasarla en Wellington, que hay un viento de la hostia y llueven todos los días, me voy a Fiji, o me voy a Japón, como decía, o me voy, no sé, qué sé yo, a Australia, no sé, a otro lado pero te da esa libertad y esa tranquilidad de no tener que estar buscando todo el tiempo o no saber de acá a dos meses qué va a pasar. Sino que simplemente es como un break que te tomas, ¿bien? Eh, creo que esto era todo lo que les quería contar en este capítulo sobre el nómada digital. Eh, y cómo lo, lo encaro yo, quizás darles esta opción al que es más grande, ¿no? al que no está para cargarse la mochila al hombro y estar bollando todo el tiempo por, por playas y lugares perdidos, sino que por ahí tenés una familia y querés establecerte en un lugar pero sin establecerte financiera o laboralmente en un lugar, sino no tener la libertad de ir a donde se te cante el upite. Creo que esa es la idea de Free Range Testers. Les, les recuerdo que la página la cambió, ahora es freerangetesters.com eh, vi, Visítenla, el podcast lo van a encontrar ahí, todos los capítulos están ahí, Todos los, está todo ahora metido en la página en un solo lugar para facilitarles encontrar todo lo que yo estoy haciendo. Ahora sí, me voy a despedir porque sale a ser en vivo con la comunidad en YouTube. Nos vemos en la próxima, espero que estén excelentemente bien y yo creo que ya estamos saliendo de la pandemia así que podemos empezar a pensar en viajar de vuelta, gente. Nos vemos en el próximo episodio de Testers por el Mundo.